0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andréas Costa e hoje eu trago um convidado muito especial, que é o Rodrigo Abud, que é gestor de um fundo imobiliário. Ele é sócio fundador e head do segmento office do fundo PVBI11. Rodrigo, Primeiramente, obrigada por você ter aceito esse convite de estar participando do podcast. É, e eu já gostaria de deixar a primeira pergunta para você. Conte um pouco de como iniciou a sua carreira até se tornar sócio fundador e head do segmento office do fundo PVBI11.
1: Vamos lá. Oi, Andréia. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer para a gente, da VBI, estar tá aqui né, conversando, trocando ideias a respeito do... Do, do mercado imobiliário, dos setores, dos nossos fundos, das nossas estratégias, o que tem por trás. Tá? Então, estamos sempre à disposição, quando precisar, é sempre um prazer e uma honra para a gente estar aqui presente. Né? Ah, acho que o momento é extremamente interessante para a gente debater alguns itens aqui, falar um pouco de mercado, principalmente em função de tudo isso que a gente tem visto recentemente, os acontecimentos de mercado, né? mas dando um pouco da contextualização ali do plano de fundo, né, de como eu comecei nesse setor. Então, se a gente for olhar para trás, aqui é eu entrei no mercado imobiliário em 1996. Né, vou fazer então 26 anos de mercado imobiliário. Eu comecei minha carreira como trainee da Richard Ellis, ainda não era nem CB, tá? O que foi muito legal, muito interessante, porque se a gente for olhar, se hoje o mercado imobiliário tem toda essa liquidez, essa pujança aí que a gente ver, né, há 26 anos atrás o mercado era um ovo, não tinha, tinha muito, muitos poucos players, né, uh, uh, o tamanho, em termos de volume de metros quadrados de produção anual era muito pequeno quando comparado ao de hoje, né, e tinham poucas uh, instituições atuando, né, pou, poucas corporações atuando nesse setor. E a Richard Ellis é uma consultoria internacional de imóveis né, comerciais, ela atua aqui no Brasil desde uh, da década de 80, tá? então ela sempre foi uma escola muito importante do setor imobiliário. Se a gente olhar hoje em, em, em outras property companies, né, nas outras empresas de, 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 de investimentos imobiliários, os outros, os outros fundos, muitos das pessoas dos Reds tiveram uma escola Richard Ellis ou CBRE. Tá? Então foi um aprendizado muito interessante em 2006, eu deixei a empresa, eu saí da empresa, porque aí a gente já via uma transformação no mercado imobiliário, a gente já via pela primeira vez aí os investidores estrangeiros olhando para o Brasil com interesse de investimentos de investimento imobiliário tá? Né? e tinham poucas gestoras de recursos. Então, nesse momento, eu vi como uma oportunidade criar aquilo que seria o embrião da, 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 da VBI, né? Encontrei o meu sócio, o outro sócio fundador da VBI, que é o Ken Weiner, um americano radicado no Brasil, que uh, todo esse período que eu passei no mercado imobiliário, ele passou no mercado de gestão de recursos, de asset management. Tá? Então, foi uma combinação muito interessante de esforços. Eu trazia para a sociedade o conhecimento imobiliário, o Ken trazia para a sociedade o conhecimento na parte de gestão de recursos. Tá? Uh, começamos, então... O embrião da, da, da VBI, começamos a fazer investimentos imobiliários juntos, né? E uh, uh, ao longo desses 15 anos, então a VBI hoje é uma das mais antigas gestoras de, 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 de investimentos imobiliários que tem, né? Estamos uh, há 15 anos no mercado. Uh, tivemos investimentos nos diversos setores, tá? Então hoje nós estamos organizados por setor, cada um desses setores internamente são tocadas por um um sócio da empresa, então a gente tem atuação no setor de logística, de office, de CRI, de varejo, de, de residencial, residencial para renda e os nossos fundos de fundos. Tá? Uh, e isso nos dá uma boa penetração aí de mercado, uma boa capilaridade, um bom fluxo de informações tá? e é isso que a gente tenta tirar uh, 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 de proveito aqui. Tá? Então, a VBI sendo uma... Um, um, uma solução imobiliária para os diversos potenciais clientes que a gente tem. Tá? Então, quando a gente conversa com uma empresa, ela pode ser nossa inquilina no logística, pode ser inquilina no office, podemos fazer um CRI, podemos fazer um build-to-suit, um senhor leaseback, ou, ou seja, a gente pode gerar diversas uh, uh, soluções imobiliárias em diferentes uh, frentes de atuação. Tá? Então, é dessa forma que nós estamos organizados. Tá? Ao longo desse período, nós participamos também investimentos imobiliários desde o seu estágio embrionário de compra de terreno, desenvolvimento de propriedades, até agora a gestão dos fundos imobiliários, que é muito mais atrelada à compra de imóveis prontos. Então, estamos estruturados para atuar nos diversos momentos da cadeia, em diferentes cadeias, como eu falei, né todos os setores do investimento imobiliário. Isso tem gerado muito resultado, muita oportunidade de negócio aqui dentro, e um resultado bastante interessante é para os nossos fundos e consequentemente para os nossos investidores para os nossos cotistas
0: nossa que trajetória você <risos> viu de tudo Rodrigo de tudo que aconteceu né em termos de o próprio mercado imobiliário em si mas também essa questão dos fundos imobiliários né esse crescimento esse surgimento essa evolução que vem vindo aí nesse nesse ativo né Rodrigo
1: <risos> é isso não dá, não dá nem valor, vai parecer que eu sou muito mais velho, né? mas, é, uh, sem dúvida, nesses 20, quase 26 anos de mercado, a evolução foi 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 significativa. né a, a Richard Yales, por exemplo, por ser uma consultoria internacional, sempre tentou trazer para o Brasil muito do que via sendo aplicado lá fora. Né? Então, o conceito de fundo imobiliário, né quando a gente comparava no mercado uh, internacional e via... Uh, uh, o volume de negócios que os REITs, que são os equivalentes internacionais aos fundos imobiliários, né, negociavam dia a dia, a gente falava, fala, poxa, não é possível que aqui no Brasil não exista isso, tentamos por diversas vezes colocar de pé alguns dos primeiros fundos imobiliários, eram rejeitados pelo mercado, sabe, e, e depois participamos da concepção né, do, 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 dos primeiros, participamos ativamente em alguns dos, fundos, dos primeiros fundos imobiliários que vieram ao mercado, acompanhamos toda essa evolução. Primeiro era um mercado mais institucional, depois um mercado de pessoas físicas. Né? A gente comemorou ali quando a gente conseguiu atingir mil pessoas físicas no mercado. E hoje a gente olha um, um volume, desde um milhão e meio, a gente fala como esse mercado evoluiu ao longo desses 25 anos anos. Né? E o mais interessante disso tudo é que quando a gente olha e fala poxa, evoluiu, ele está saturado? Não, ele é muito pequeno ainda, a gente tem potencial para crescer muito nos próximos 25 anos também, se a gente for olhar. Tá? Então, essa é, é, é a parte mais encantadora, por isso que, que me fascina tanto o mercado imobiliário, porque ele evoluiu de mais de 25 anos, mas ele tem muito para evoluir nos próximos 25. Então, a gente está todo dia aprendendo, tentando fazer coisas novas, fazer coisas novas, trazer novas estratégias, trazer novas classes de ativos, enfim, é um mercado encantador assim. Eu sou eu sou apaixonado por esse por esse mercado, né?
0: Eu digo mesmo, eu não participei tão <risos> ativamente como você, mas esse esse tempo que eu já estou aí, quase três anos estudando, analisando, entendendo e tentando passar informações sempre da melhor maneira possível para para as pessoas, né, que são tão carentes, né, de educação uhum. financeira, são tão carentes de entender essas possibilidades que não são milagrosas, mas que é, fazem com que este estimulem, no médio e no longo prazo, a atingir resultados incríveis, né. Esse ativo, eu acho que é um dos que mais é, uhum. é visível isso acontecer, né, Rodrigo?
1: Exato, exatamente. É assim, é uma classe de ativo que você uh, vê, né, a, a mudança, a transformação, você enfim é, é muita oportunidade são ativos é, geralmente aí de longo prazo né que você tem que olhar os fundamentos você tem que olhar o porquê a razão dele estar ali mas ele ele está lá né a gente vê ali é, ativos aí com, com com anos de vida que você fala poxa, ainda está extremamente novo né então você vê o impacto do seu trabalho né na, 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 no dia a dia no landscape na na, na arquitetura da cidade né é muito Encantador, é muito muito
0: interessante mesmo. E quais as evoluções, né, que você tem observado e que você acha interessante como gestor trazer para os cotistas, né? Porque é, a gente vê uma carência ainda de algumas pessoas não, não, acabam não entendendo alguns termos, acham o relatório uhum. gerencial algo muito complexo, né, de se compreender, porque tem ali tem dados qualitativos, tem dados quantitativos como é que você tem visto que você pode contribuir para que isso realmente seja mais e mais acessível, né? Porque eu acho importante trazer essa objetividade, essa clareza, essa simplicidade, para que as pessoas se conectem mesmo com, com o gestor, né? E essa primeira parte é muito interessante, que você venha público, se mostrar, Exato. conversar, né? Eu vi algumas lives de você com, com outros influencers, com outros analistas, eu acho muito importante isso. Mas, em termos de relatório gerencial, o que, que você vê que a gente pode estar tá evoluindo, já que nós temos aí já relatórios é, interativos? Como é que você Exato. vê essa evolução, uhum. Rodrigo?
1: Bom, primeiro, antes de mais nada, assim, ó, uma, um dos principais pilares aqui da VPI né, sempre foi comunicação, transparência e governança. Tá? Então, a gente tem as nossas estratégias de investimento aqui. A gente só só vem a mercado com estratégias de investimento que a gente acredite muito, tá? que seja de uma forma comprovada, que seja fácil de explicar. tá? Isso quando a gente vem a varejo. né? Eu quero sempre ter uma tese de investimento que seja muito fácil de explicar, que eu consiga sentar com qualquer pessoa em cinco minutos e explicar. Tá? Uh, a gente sempre teve a questão de... De, de transparência e comunicação muito muito arraigada aqui dentro né a gente começou a BBI, os nossos primeiros investidores eram fundos internacionais de investimentos tá que queriam acessar o Brasil via um gestor mas que não tinham presença aqui no Brasil tá então o que que eles cobravam da gente eles cobravam acima de tudo eles faziam eles fazem aquelas diligências né terríveis, assim, infindáveis, onde eles querem saber quem você é, sua vida pregressa, tudo isso que a gente está extremamente acostumado. Tá? Mas ele fala também, olha, eu vou fazer, eu vou te disponibilizar o capital para você investir, mas eu não tenho presença, eu não consigo estar tá, uh, supervisionando, visualizando aquilo que você está fazendo. Então, o que, que eu te peço? Eu peço que faça a coisa certa, né? tente ao máximo fazer a coisa certa, e que você me fale aquilo que está fazendo. Então, a comunicação, a transparência, a governança sempre foi muito importante para a gente. Por isso que a gente uh, investe muito e gasta muito tempo nessa comunicação, em falar com o mercado, em tentar ao máximo estar uh, explanando para o mercado aquilo que está passando na cabeça. E aí, vocês... Uh, educadores do, do, do segmento têm um papel muito importante também, porque vocês fazem, por mais que a gente tente cobrir, né, a gente tem fundo aí que de 50, 60, 70 mil cotistas que a gente não consegue comunicar com todos. Então, quando a gente vem a público e fala com vocês, educadores do setor, a gente tem uma propagação muito maior, a gente tem uma abrangência muito maior. Por isso que a gente gasta muito tempo falando, tentando explicar, estamos sempre disponíveis, disponíveis para comunicar aquilo que vem passando pela nossa cabeça para que a gente consiga atingir a, a, o maior número de cotistas de investidores e também para deixar o conforto que eles saibam o que está passando na nossa cabeça. A gente pode ter divergências de estratégia, Tá? mas nunca omissão, aqui eu nunca vou fazer uma negociação, ou primeiro, ou que eu não acredite, né? ou segundo, que sei, que tem algo obscuro por trás, alguma pegadinha. Tá? Estamos sempre abertos assim, a comunicar, explicar o racional, e estamos abertos para debater divergências, para, não, não, não concordo que o setor de office esteja assim, ou que o setor de logística esteja sábado. E aí nós podemos passar horas debatendo sobre uh, uh, diferentes visões, mas nunca por omissão ou por não estar uh, conversando, né, explicando o mercado. Com isso, o que a gente tem tentado fazer as nossas, os nossos relatórios tentam ser o mais uh, visual possível, imaginário. Os nossos canais estão sempre estão uh, sempre disponíveis também os websites de cada um dos fundos. A gente faz uma uma gestão ali de comunicação para cada um dos fundos, como se a gente fosse uma companhia aberta de novo mercado, tá com todas as apresentações, né? os calls de resultado, a gente faz os calls de resultado trimestralmente. Uh, temos tentado fazer o nosso relatório da forma mais simples e objetiva possível, mais visual possível. Agora estamos lançando, já temos novas estratégias que são uh, os video reports, né? então tentar sumarizar ali em três, cinco minutos aquilo que o, que o nosso uh, relatório mensal traz, tá? Então, ah, poxa, quem não tem tempo de ler ou quem não está entendendo tem a oportunidade agora dos vídeo reports, tá? Para que uh, vendo o gestor explicar ali o que que passou, o comportamento do fundo uh, ao longo do mês, para ver se fica um pouco mais simples de compreender, né? E depois até se sobrar alguma dúvida, poxa, aqui entre em contato com os canais do RI da gente, que a gente está sempre disposto lá. A, a responder e, e, e explicar com mais detalhe aquilo que eventualmente não tenha ficado claro. tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem feito para tentar deixar a coisa mais mais simples e mais diger, digerível possível e tá? Essas são as nossas iniciativas nesse nessa nesse âmbito.
0: Muito bacana isso. Eu acho o relatório inicial de vocês. É bem realmente visual, bem claro, trazendo informações bem relevantes uhum. a respeito. Né? E é isso que, que é, é interessante, acho que é um, esses são os pontos mais positivos que, um, uhum. que uma gestão pode trazer para os cotistas, e ou pretensos cotistas, é justamente Exato. essa transparência, essas informações claras, e o racional, né? você tentar o máximo possível trazer o racional do porquê que comprou aquele ativo, o que, que acha Exatamente. interessante, claro. qual que é o cenário é, que, que vislumbra ali né, nos próximos meses ou até mesmo no próximo ano, como é algumas perguntas que a gente vai conversar a seguir. É, Rodrigo, com a taxa Selic né, elevada né, e se continuar, e há, há uma tendência muito grande de a chegar a dois dígitos em 2022. É, uhum. Como gestor, qual é o principal planejamento que você vem observando para esse cenário e o impacto para o segmento de office? Como é que você tem visto tá bom, tudo então, isso?
1: Então, vamos lá. Assim, a gente está hoje, né, cruzando um momento ali de muita volatilidade do mercado, né? Ou seja, alguma coisa que já estava meio desenhado, né? Que a gente precisaria subir os patamares da nossa taxa de juros, da nossa taxa Selic, né? ele está se concretizando. Então, na prática, era um, vamos chamar, entre aspas, um crime anunciado que essa Selic acontecesse, tá? esse aumento da Selic acontecesse. A gente está vendo ela se concretizar de uma forma até um pouco mais acentuada do que imaginávamos, porque também a inflação não está cedendo está demorando mais para ceder. Tá? Então, a gente está vendo ali um comportamento macroeconômico, aí, aí, até agora não entramos no setor de investimentos imobiliários, né? é um pouco mais conturbado. Tá? A taxa Selic, ela continua subindo, deve subir, como você falou, deve atingir os dois dígitos, tá? e isso tem causado um certo uh, pânico no mercado de investimentos imobiliários nesse, nesse momento. Tá? Então o pessoal está vendo e falando, poxa, espera lá. Uh, então, uh, com a Selic mais alta, uh, perde a minha atratividade o, 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 o meu investimento imobiliário. E aí, é nesse momento que a gente tem que parar um pouco mais e pensar e, e, e tentar ser um pouco mais fundamentalista ali no momento que a gente uh, tomou a decisão de investimento. Tá? Por quê? Como a gente falou no começo, o investimento imobiliário é um investimento de longo prazo, um investimento ali onde você vê, né, se você está bem aderente ali aos fundamentos e tudo mais, é um investimento que você faz, carrega e você olha muito em função da renda que está te gerando. Né? Então, você vai olhar a, a qualidade dos ativos que tem por trás, a qualidade dos inquilinos, a renda que tem por trás, que está gerando, se o yield ele continua interessante ou não, a capacidade da gestora. Tá? E tudo isso, se a gente for olhar os bons fundos, eles, esses fundamentos eles não se denigrem, né? mesmo num momento de estabilidade de alta uh, uh, do, 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 da, da taxa Selic. Tá? Então, se você for pegar o nosso fundo de office, que a gente sempre tentou dá uma estratégia muito simples tá? investir em imóveis triple-way bem localizados nas localizações prime de São Paulo tá? tudo aquilo que a gente construiu que a gente alocou ao longo do ano de 2020 e 2021 continua lá intacto o, o fundo não sofreu tá? no curto prazo uh, 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 nada em função dessa uh, uh, subida da taxa de Selic tá? então o que, que causa no mercado? E qual, qual, qual é o efeito que a gente vê acontecendo no mercado? Poxa, investidores uh, 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 que talvez não tinham tanta experiência no setor imobiliário, falando, poxa, agora a Selic aumentou, o meu fundo imobiliário perdeu a atratividade, eu vendo a qualquer preço que seja, né? e aí a gente vê uma redução da, ta, da, da, da cota no mercado secundário. Tá? Na minha concepção, isso esse efeito deveria ser minimizado. Tá? A gente deveria continuar olhando para os fundamentos, né? Falar, bom, o PVB continua um fundo sólido, continua com bons ativos, continua com bons inquilinos, então ele continua intacto, não tem motivo para ele estar tá negociando tão abaixo da, do, do valor patrimonial, assim como ele está. Tá? A renda continua intacta, então, então é uma boa, é um bom fundo para carrego. Tá? Aí, quando a gente olha o preço de tela, a gente olha que abre o nosso home broker e vê o quanto que ele está negociando, a única coisa que me vem à cabeça é falar, poxa, se esse fundo, eu uh, acredito nos fundamentos a ponto de eu ter investido lá atrás, agora ele está ainda mais atrativo. Né? Então, eu vejo isso como uma oportunidade tá? de compra. Uh, por quê? Por quê? A taxa de selic, ela vai a dois dígitos, não tenha dúvida, porém ela é insustentável em taxas em, 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 em dois dígitos. tá Então ele é um, um remédio que será usado para controlar um mal, que é a inflação, tá que assim que a gente tiver a inflação cedendo, a gente diminui a dose do remédio e traz essa taxa de juros, de novo para patamares razoáveis. E nesse momento, então, seguindo a lógica de mercado imobiliário, as cotas apreciam. Então, o que a gente tem? Hoje, fundos imobiliários que estão negociando a valores extremamente baixos, gerando a mesma renda lá de trás, ou seja, aumentando o, o, o dividend yield, né? o yield mensal deles, a distribuição mental, mensal deles, e com potencial de valorização no médio prazo. Tá? Então, quando a gente olha o, o setor imobiliário como um setor a ser investido de médio de médio prazo, no mínimo que seja, e compara com a Selic, a gente pode ter picos de Selic, mas se a gente olhar num cenário de três anos, eu te garanto que o, o, o investimento imobiliário, principalmente feito num momento extremamente atrativo como esse que a gente está, ele é mais interessante. E isso a gente tem não é por achismo. A VBI fez uma análise retroativa, tá, de 2009 para cá, em, quando começaram as emissões de alguns fundos, e naquele momento aqueles fundos de gestão uh, passiva, né, mas fundos de qualidade, a gente olha o comportamento de fundos que tinham ativos de qualidade por trás ao longo desses 10, 11 anos, e compara com outros uh, outras referências, seja o CDI, seja uh, uh, o próprio IFIX, tá? a gente vai ver que fundos de qualidade tiveram um comportamento acima de qualquer outra referência que você tem. Então, a gente continua extremamente otimista ali, falando, olha, tudo que essa, esse mal momentâneo tem gerado no mercado, em vez da a gente chegar e entrar em pânico, assim como a gente tem visto no mercado, olhar isso com um viés positivo e falar, pô, nós estamos diante de uma excelente oportunidade de compra. Então, é essa que a gente vê ali, Uh, uh, o impacto dessa, desse aumento da Selic no nosso mercado de fundos imobiliários. E quem não precisar de liquidez, não venda agora, não é momento de vender, muito pelo contrário, é momento de compra. Né? Quando a gente uh, começa a investir em Bolsa, começa a investir em renda variável, o que, que é a primeira coisa que a gente aprende? A primeira aula, como ganhar dinheiro em renda variável? Compra na baixa, vende na alta. Né? É muito simples esse... Esse, esse conceito é muito simples, né? porém, implementar ali e saber ah, que momento que nós estamos na baixa, que momento que nós estamos na alta, que é a grande dificuldade. E agora, claramente, a gente, na nossa concepção, nós estamos num momento de baixa que gera uma oportunidade de investimento. Tá? Essa é nossa, o, 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 o nosso resumo do que, que nós estamos cruzando, né? do momento que nós estamos vendo aí, em termos de uh, o impacto de taxa de juros no nosso setor, no nosso segmento imobiliário.
0: Concordo contigo plenamente, primeiro ponto, porque é importante é, delimitar que o investidor ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que ter uma estratégia e ele tem que entender essa primeira aula que você colocou, que realmente ele é simples e às vezes o simples ele não é tão óbvio, né, ah. que, é, que é a questão de você comprar na baixa e vender na alta caso isso não faça sentido né? caso os fundamentos também não tenham se perdido né? Porque a cotação ela, ela, ela está, não está correlacionada diretamente com os fundamentos, com a qualidade daquele ativo uhum. que é como, como você disse os imóveis de qualidade estão lá os inquilinos estão lá é, os fundamentos estão lá os, os dados quantitativos estão provando que não tem um reflexo tão assim, é, é, exagerado como eles estão observando de fora em relação à questão dos próprios dividendos, à questão do dividend yield, enfim, tem uma série de, de fatores que acabam nesse calor, desse momento, é, na hora que você olha o home broker e vê é, negativado os valores das cotas, bate aquele desespero porque você não entendeu por que veio e também não está Exato. entendendo por que está indo embora, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. É.
0: E também não vê a questão histórica, né? Como é importante você mostrar Exato. historicamente que o fundo ele conseguiu superar é, CDI, uhum. conseguiu, su superar selic, conseguiu superar selic, conseguiu superar o e fix. E eles não fazem esse comparativo, né? E também acaba se apavorando numa questão momentânea, porque a taxa CINIC, ela é de curto prazo, ou seja, a cada 45 uhum. dias ela muda.
1: Ela muda. Exato.
0: Mas o um mercado ele já tem uma precificação, o gestor ele já está vislumbrando ali na frente essa insustentabilidade em relação a patamares de dois dígitos, que realmente não faz sentido. Que é apenas um remédio momentâneo para conter ali a inflação, que ela acaba deteriorando ali o valor, o seu poder de compra. Então é uma forma de você tentar brecar. Então. Uhum. E, e, e que isso é insustentável ao longo do tempo. Então, Exato. os investidores é. eles também têm que fazer toda essa, essa análise, e a, mais uma vez a importância é. do gestor também estar tá mostrando isso, tentando Exato. fazer esse, esse, esse acalento ao mercado dizendo, pessoal, não é assim, nós como gestores que já esteve, temos aí, como você, Rodrigo, tem mais de 25 anos ali, que você está no mercado que você já passou por altas taxas, baixas taxas, <risos> Exato. já sabe que realmente as coisas não são assim, que não é sustentável e que, realmente, você tem que ir uma análise muito mais fundamentalista do que técnica, propriamente dita. Exato,
1: exato. E até para auxiliar o mercado nesse sentido, a gente divulgou no nosso, no, no, no nosso material, no nosso racional de aquisição e no nosso material uh, mensal ali do, 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 do PVBI, né, do nosso fundo de office, a gente deu números a isso. Tá? Então, a gente pegou, por exemplo, um fundo que era nosso, que foi gestão nossa ao longo de 10 anos, né, que era o FVBI, o fundo da Faria Lima, tá? e a gente fez uma simulação ali, olha, quem entrou no IPO, na cota 100, tá? teve os dividendos ao longo dos... Foi um fundo que a gente lançou em 2012, que a gente liquidou em 2020. Tá? Ao longo desses oito anos, quem entrou no IPO e carregou, não vendeu, não, não, não vendeu... Uh, 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 quando estava lá embaixo ou comprou quando estava lá em cima. Tá? Só comprou na cota 100, carregou os aluguéis desses oito anos e vendeu né, e saiu com a liquidação do fundo no preço da cota que foi pago ali ao longo dos oito anos. Tá? Esse investidor tá, ele teve um resultado de mais de duas vezes o capital. Ele mais que dobrou o capital ao longo dos oito anos. Ele teve uma, uma tira, um, 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 um retorno anual... De, de, de mais de dois dígitos ali, próximo de 14%, 15% ao ano. Tá? Então, você vê que os fundamentos imobiliários eles são muito sólidos. Nesse mesmo período, a gente teve Selic de, que bateram 14% teve teve selic que bateu 7%. Tá? Se a gente for olhar o, o CDI do período, ele foi é, inferior ao resultado apresentado pelo FVBI. Tá? E para isso, tem, e tem outros fundos, não foi o caso pontual único, exclusivamente do FVDI, tem outros fundos de imóveis de qualidade que apresentaram o mesmo resultado, se não maior, tá? então a gente coloca ali no nosso relatório que se você está investindo num ativo, num fundo que você entende o que tem por trás, são bons ativos. Tá? Ele pode ter oscilação ao longo do período, ele pode ter uma vacância pontual aqui ou ali, mas essa vacância ela é resposta, ela pode ter uma oscilação da cota aqui e ali, tá? mas a gente está usando e nem, e nem pegou uh, uh, pontos de baixa para fazer essa mesma comparação, porque aí o resultado fica sendo muito maior. Quem entrou no IPO a 100, vendeu na liquidação do fundo, se eu não me engano, a 158, acho que foi a cota. Tá? Então mostrando que a valorização do ativo de tijolo no médio e longo prazo ela é muito sólida está lá, é só ter paciência, você não precisa ficar uh, 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 treinando ali, negociando todo dia, quando você vê uma oscilação de cota, né? e aí sim você entra em pânico, você fala, poxa, pera lá, eu comprei a 100, hoje está 85, pô, então vai cair mais, eu vou vender? Não, nesse momento, segura, se você não precisa, segura, e se puder, compra, né? porque você entrou ali por um, alguma razão. Você acredita nos ativos, você acredita no, 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 nas locações, você acredita nos valores e acredita no gestor. Então, até se tiver oportunidade, é um momento de compra.
0: Exatamente. Paciência e disciplina, né, Rodrigo?
1: Exato, exatamente.
0: É, outra pergunta é, foi como que está o valor do metro quadrado que esse fundo paga nos seus imóveis? Como é que está essa cotação aí, Rodrigo?
1: Olha, assim a gente o, o fundo primeiro, ele tem uma estratégia muito clara de investimento em imóveis Triple tá? imóveis de localização prime e qualidade prime, tá? imóveis AAA, com certificação de sustentabilidade Global Lead no mínimo gold, Triple A certificado pela escola Politécnica da Universidade de São Paulo, então são imóveis bons, são imóveis prime, né, em localizações Prime. Tá? Hoje, o fundo está 100% concentrado em, principalmente aqui, Itaim né, e Jardins. São regiões de difícil replicabilidade. Regiões que não tem hoje, condições de você fazer novos imóveis em condições razoáveis. Tá? Então, são regiões onde são valores... Né, Uh, um pouco mais uh, 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 elevados, mas só que são valores assim, uh, que, na nossa concepção, quando a gente olha o que a gente pagou, a gente ainda vê um potencial muito grande de valorização. Por quê? Como eu falei, não tem não dá para você replicar, não dá para você fazer um imóvel comparável ao FL4440, tá? você não consegue fazer um outro prédio de frente para fora ali, simplesmente porque não tem mais terreno. Se tivesse terreno, não tem mais disponibilidade de CEPAC, que para quem não conhece, que não está familiarizado com os termos, o CEPAC basicamente é o coeficiente adicional que a prefeitura vende para você poder verticalizar, para você poder é, é, erguer o seu edifício ali. O inicial vem através da própria região, na melhoria da região, então também não tem disponibilidade desse coeficiente adicional de, em venda pela prefeitura. Tá? Ainda se tivesse, a terceira componente, os valores de construção, os preços de construção, estão extremamente elevados. Tá? Uh, então, quando a gente coloca tudo isso na ponta do lápis, a gente chega a um custo de reposição dos imóveis aqui na região dos Itaí, do Itaim, tá? se tivesse o terreno, se tivesse o CEPAC e uma obra sendo executada... O, o, o mínimo que você consegue fazer um prédio novo hoje seria patamares de 30 mil reais o metro quadrado. Quando a gente olha, tá no valor patrimonial, o custo médio de aquisição do PVPI, ele está pelo menos 15% abaixo disso. Tá? Então a gente, a última a, a avaliação ali, a gente estava em patamares de 25, 26 mil reais o patrimonial, o custo por metro quadrado do nosso patrimonial. Tá? Então a gente via ali, olha, se custa 30 mil para fazer. E o nosso fundo tem um custo de aquisição médio aí da ordem de 26 mil, que seja. Poxa, a gente ainda tem 15% de ganho para chegar ali. Pra, pra, se a gente estivesse desenvolvendo um prédio novo, a gente teria ainda 15% de ganho ali na cabeça. Tá? Agora, quando a gente olha para a situação hoje do mercado, que o fundo está treinando a 15% abaixo do patrimonial ainda, a gente fala: olha, está tudo errado aqui. Agora a gente tem uma uma baita de uma oportunidade porque esse fundo deveria no mínimo no mínimo no mínimo estar negociando a valores da cota patrimonial porque a patrimonial vem baseado no laudo de avaliação de uma empresa de consultoria imobiliária que atesta ali olha esse prédio vale quanto no mercado né? e, e, e então a gente vê uma baita uma baita de uma oportunidade aí por outro entre outro enfoque né? olhando qual o valor do metro quadrado hoje que está sendo negociado o PVDI de forma implícita quando a gente pega a cotação dele em bolsa. Então, respondendo de uma forma muito objetiva, a gente está muito tranquilo com os valores que, estamos sendo pagos, que estão sendo pagos nos ativos que estamos comprando, porque estamos comprando os ativos que não têm comparativos, tá? são difíceis de você olhar pela janela e falar poxa, tem uma outra oportunidade que estava mais barato isso não existe. É num segmento, numa região que, por mais que a gente tenha sofrido de alguma maneira no mercado de office, a região do Itaim não sofreu, pelo contrário, ganhou valor, concentrou grande parte da absorção do mercado. Não vemos, pelos próximos anos, não tem concorrente vindo, então não temos pressão de baixa no valor de locação, pelo contrário então a gente está muito confortável com, com o que nós estamos fazendo aqui em termos de aquisições e a gente vê um bom potencial de valorização quando a gente compara a nossa cota a, a nossa patrimonial com aquilo que é o valor de mercado para você produzir um prédio novo de novo quando a gente olha em função do que está sendo negociado hoje a gente vê um potencial muito maior de valorização aí que passa na nossa concepção passa do do limite do, do razoável, né? você entrar num fundo já 100% performado com as obras, 100% ou grande parte já terminadas, alugadas para multinacionais ou empresas uh, sólidas, que te pagam um aluguel mensal ali uh, uh, da ordem aí dos 8%, 8% e poucos por cento que a gente está vendo e ainda tem esse potencial de valorização no médio prazo, a gente vê uh, o mercado estar tá extremamente... Ah, 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 comprimido aí em função dessas ah, desse cenário macroeconômico que a gente está vivendo, tá? então ah, essa é a nossa percepção ali de, 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 de mercado do que está acontecendo nesse sentido.
0: Eu vejo como é importante, né, Rodrigo, a gestão ativa, né? Como é que vocês estão observando o mercado? Estão ali ativamente olhando? Olha, nós mas... Essa, tem oportunidade não tem oportunidade como é que está realmente uhum, sendo pago uhum. e sempre buscando ali que tenha resultado né é um fundo que sempre busca essa esse ponto né esse ponto é fundamental né, né Rodrigo
1: uhum. exato a gente a gente fica muito preocupado com isso porque assim a gente nós somos investidores dos nossos próprios fundos e como eu falei a gente a gente só faz aquilo que a gente deita a cabeça tranquilo no travesseiro, dorme e fala, poxa, porque eu fiz isso? Porque eu estou convencido que é a melhor estratégia para fazer naquele determinado momento. Aí consigo explicar para qualquer investidor, seja o grande investidor que pode ter uma concentração alta no nosso fundo, seja o cotista que tem uma cota, a gente está confortável, está tranquilo de sentar e explicar para ele o que tinha por trás, o porquê que a gente tomou determinada uh, uh, decisão em determinado momento
0: e nesse sentido também né, do mercado é, como é que você tem visto essa questão das emissões a alavancagem do fundo como é que como é que está sendo trabalhado tudo isso
1: ah então vamos lá as emissões elas só acontecem assim quando a gente vê um potencial muito muito óbvio ali a tá, alocação. tá então poxa fazer emissões para sentar em caixa não é esse o racional por trás, a cabeça da VBI. A VBI, por ser uma gestora antiga, por ter um volume muito grande já de recursos sob gestão, por ter uma capacidade financeira tranquila, ela não precisa fazer emissão para pagar a conta do dia a dia, para aumentar simplesmente o nosso volume de ativos sob gestão. A gente só faz emissão quando a gente acredita nas oportunidades que tem no mercado. Tá? Então, quando a gente olha... Poxa, o PVBI até hoje fez duas emissões, primeiro foi o IPO, porque tinha um portfólio ali que a gente, era muito sólido, era uma oportunidade, e a segunda emissão que a gente fez foi para a compra do Bloco B da Torre do Complexo JK. Então, assim, eram oportunidades óbvias, latentes, momentos ativos extremamente oportunos, que careciam de uma emissão. Então, a primeiro racional da VBI, a gente só faz emissão uh, quando a gente vê destinação para o uso. Tá? E aí a gente só precisa lembrar que investimento imobiliário não é a mesma coisa que o investimento em bolsa. Eu não compro no home broker um dia e três dias depois cai na minha conta. Né? O investimento imobiliário, a gente tem toda uma complexidade de diligência, né? você tem que olhar o imóvel sob a ótica legal, histórico, os antigos proprietários, as questões ambientais. Então, são transações que demoram um pouco mais. Então, muitas vezes, quando a gente faz a emissão, demora um pouco a alocação em função de toda essa complexidade de uma transação imobiliária. Mas, de novo, só reforçando, as emissões foram feitas sempre com destinação do uso já carimbado ali para que a gente não fique sentado em recursos buscando oportunidades. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à alavancagem, muitas vezes, essa alavancagem pode ser até um, um, um recurso tá? para que você consiga, ao fazer uma emissão, já ter grande parte dos, dos recursos comprometidos. Então, você fala, poxa, é, é, muita gente reclama, fala, eu não posso dar é, é, publicidade de algumas transações principalmente em momentos de euforia de mercado, porque assim, quando eu falava olha, eu vou fazer uma emissão para comprar tal ativo, tá? eu preciso do recurso para pagar o outro, o outro ativo, nesse meio do caminho outros compradores abordavam aquele ativo que você ainda não tinha pago porque você não tinha captado no mercado, né? e a transação era desfeita. Tá? Então, o que aconteceu? A alavancagem ela teve um, um, um papel importante como se fosse ali um, uma barriga de aluguel para que a você uh, financia parte, depois você capta no mercado, paga essa dívida, como se fosse um empréstimo ponte ah. até o seu período de captação, ou em outros momentos, quando você via ali uma alavancagem uh, positiva, tá? significa o seguinte, eu consigo uma dívida em patamares menores do que aquilo que eu estou comprando, ou seja... Essa dívida está contribuindo positivamente para o retorno do fundo, para a distribuição mensal do fundo e não compromete o retorno no longo prazo. Então, dívidas que têm essa característica, ela faz total sentido. Tá? Então, eu sei que o mercado, muitas vezes, ele é conservador, ele não entende muito essa questão da dívida, mas eu acho que, muitas vezes, ela pode ser um facilitador, um incrementador de de, de, de resultado ali no seu fundo tá desde que você não tenha nenhuma uh, uh, excesso de otimismo ele falou oh, peraí, eu vou tomar uma dívida uh, onde eu preciso eu vejo uma parede no curto prazo ali e se eu não acelerar eu, eu não consigo transpor essa parede tá eu acho que a dívida uh, bem estruturada bem casada com o seu fluxo de recebível ela é extremamente ela pode ser extremamente salutar do seu fundo, e, e desde que você também limite os padrões de alavancagem que você pré-especificou no nosso fundo. No nosso caso, por exemplo, a gente sempre tentou limitar a dívida uh, nos nossos fundos a patamares baixos tá, que não comprometam a, 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 a capacidade de distribuição mensal dos nossos veículos. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso, uh, nosso viés aqui, nossa, nossa percepção com relação à dívida. Bem utilizada. Em quantidade moderada, ela pode ser uh, salutar. Mais do que isso, ela se torna uma ameaça, e aí é melhor você estar fora dela ou você usar uh, uh, motivo, uh, recursos para pré las e, e ficar tranquilo.
0: Né? É uma questão aí que você pontuou, Rodrigo, que é muito interessante e que causa muita dúvida em relação às próprias emissões. Né? É, o que realmente o fundo vai fazer com aquele dinheiro, o que, que realmente ele vai alocar, como é que ele vai fazer esse giro de ativos, e também o tempo, o período, né, que muitas pessoas falam, né, tem alguns fundos aí que nós não vamos citar o nome, que acabaram demorando, uhum. e acabaram aí causando, gerando no mercado um uma burbulho muito grande, é, com, e... E também essa questão de que você também não pode dar tanta publicidade, porque realmente, né, o no nosso país ele é cheio de oportunidades entre aspas e que acaba ali despertando em outros, em outros, né, fundos também interesse por aquele determinado ativo. Então, como é que, como é que, como é que é um gestor consegue fazer esse mix, né? E que realmente gera muita dúvida, é uma das questões que particularmente eu também tenho. Em relação a essa publicidade, em relação a essa questão do, do, do pipeline, né, de realmente trazer o que que vai fazer e o período de você fazer essas alocações, Rodrigo?
1: Ah, então, esse é sempre um desafio na vida de qualquer gestor, em todos os momentos do ciclo, é uh, casar o momento da captação com o momento da alocação. Tá? Isso, a gente vive esse 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 de ler essa situação desde 2006, tá? Então, o que, que vem primeiro, a captação ou a locação? Tá? Poxa, para você uh, captar, você precisa ter o seu pipeline especificado, ou seja, você precisa ter a destinação, tá? Mas o vendedor, na outra ponta, você só consegue amarrar o imóvel quando você tem o recurso para pagar, né? <risos> então, a gente sempre vive esse esse dilema, né? Onde, uh, como é que eu faço para casar os times. E aí é uma, é uma gestão dos pratinhos, sabe? Aquele, aquele número de circo que a gente vê dos pratinhos, a gente não pode deixar cair. Então, a gente tem que ter um certo conforto de que a gente tem ou terá o recurso para pagar, mas, na outra ponta, eu só, o investidor só vai te dar o recurso quando você tem a destinação. Então, a gente tenta chegar àquele meio termo né, aquela aquele momento mais
0: uh, 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 uh,
1: tranquilo onde você estica de um lado estica de outro para conseguir conseguir conciliar os interesses e dar ah. o maior conforto para ambas as partes seja para o investidor que está de, destinando o recurso de que ele vai ser utilizado para investir naquele pipeline naqueles ativos que você pré-apresentou tá então esse acaba sendo o maior desafio na vida de qualquer gestor e aí entra o diferencial de cada um deles como é que você faz que que você faz como é que você mostra para o vendedor não é que você tem o recurso tem acesso a eles ou como é que você mostra para o seu cotista para o seu investidor que o o, 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 o ativo está amarrado tá? então você muitas vezes assim o, o, o mundo ideal tá Eu ter dinheiro quando ninguém ter tem então, por exemplo, o momento agora momento agora é extremamente oportuno para aquisição de imóveis. tá Você olha, vai todo mundo falar, poxa, você tá maluco com o CDI nesses patamares, né eu vou investir em renda fixa. Exato, lembro que a gente conversou no começo, renda fixa, o CDI vai cair e o imóvel vai se perpetuar, ele vai se manter no médio e longo prazo nos patamares que você está entrando. tá Então, parece uma conversa de louco, você fala, poxa... Ah, ah, Uh, vamos investir agora porque é o melhor momento, né? os vendedores quando todo mundo quer investir todo o mundo, quer comprar imóvel você entra naquela competição de preço e aí entra, entre aspas, ali ou quem paga mais ou quem tem uma visão mais otimista do médio prazo então a, 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 o grande o grande lance, a grande sacada do gestor é conseguir passar essa confiança, tá, que você conseguiu conciliar o vendedor do seu ativo com o investidor do seu fundo, tá ou conseguir passar o conforto de que o melhor momento para a captação é o momento que ninguém tem o dinheiro, tá? como a gente está vendo agora nesse exato momento ah, 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 as oportunidades ali. Tá? Então, assim, ah, como fazer isso? Aí tem que ser é muito caso a caso, muito daquele momento específico, daquele acordo específico, daquele negócio específico. Só para dar um exemplo, poxa, por que que a gente fez a compra do bloco B? do complexo JK em duas tranches. Tá? Por quê? Eu queria comprar o máximo daquele ativo, eu queria comprar os 45%. A BR Properties, que era vendedora, falou para lá, não, eu não posso ter a incerteza da sua captação, e se não captar, eu não vendo o ativo. Então, a gente tinha recursos disponíveis para comprar 20% no primeiro momento. Então, a gente chegou a um acordo, ó, eu compro 20%, depois disso, eu posso dar publicidade ao mercado do que, que eu estou comprando e por quê, e aí, sim, eu te dou um prazo adicional para você comprar os 25% remanescentes, adicionais. Tá? E aí foi, como eu falei, no caso a caso, a gente fez uma transação em duas tranches e que acabou não se concretizando, porque, em termos de captação, a gente não conseguiu captar o montante para a segunda aquisição e perdemos essa opção de compra adicional. Tá? Em outros casos, foram outras estratégias que foram utilizadas. Né? Dívida acaba sendo eu faço uma dívida aqui pontual para que eu faça essa transação, eu consiga desembolsar e consiga, ao mesmo tempo, mostrar para os investidores qual que é a destinação do recurso. Nesse caso, eu vou pré-pagar essa dívida que, é, que foi emitida contra aquisição de outro ativo tá? ou contra prazo. Então, são diversos aí, o, 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 os subterfúgios que existem para a gente tentar controlar e conciliar os... os os objetivos entre vendedores de ativos e investidores da, da do, do, do fundo imobiliário.
0: Ou seja, os gestores sempre estão estão entre a cruz e a espada, né? O que Sim, fazer, deixa, como fazer? Essa é a vida
1: essa é a vida do gestor. Para tá? quem quem acha que é fácil, quem fala, ó, oh, eu vou venha, passe um dia aqui do nosso lado e veja o quão fácil que é você estar conciliando <risos> os interesses ou os momentos de cada um.
0: É, mas, particularmente, esse momento, independente de ser o fundo no qual você é gestor, Rodrigo, esse é. momento de emissões, como você está enxergando assim, no mercado, não especificamente em segmento agora, mas em mercado, porque muitos a gente tem visto cancelamentos, outros tem, a gente tem visto que até está tá conseguindo né, atingir ali a média ou, ou muito abaixo. Como é que você está vendo essa movimentação?
1: É, então, assim, o que o que eu vejo, a primeira a dificuldade das emissões, né ah, primeiro, se for follow-on, todos os fundos estão negociando abaixo da patrimonial, tá não é momento para você fazer emissão quando você vai vender abaixo da patrimonial, aí não é momento, tá? significa, pô, você está pegando o meu ativo que foi avaliado por uma consultoria internacional de imóveis por X mil reais, você está vendendo por 10, 15% de desconto, eu sou contra isso aí, tá eu paguei lá atrás, esse valor você está vendendo 15% abaixo, então aquilo que a gente falou, não é momento de realizar a perda, tá? carrega pouco mais porque vai voltar, a única coisa que a gente tem certeza quando a gente tem uma crise ou uma volatilidade é que ela acaba, né e quando ela acaba o imóvel volta para os seus patamares uh, patrimoniais, tá então... Uh, uh, para fundos existentes fazer novas emissões, acaba sendo muito difícil em função do valor patrimonial. E quando você faz abaixo da patrimonial, é prontamente rejeitada pelos cotistas. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, para novas emissões, você vai falar, poxa, eu vou entrar num fundo novo agora, uh, que não tem histórico, não tem o um comportamento, não tem a visão, leitura da cabeça do gestor, ele teria que estar tá oferecendo um prêmio muito grande quando comparado aos demais, tá? e olha que hoje com essas cotas depreciadas os fundos estão negociando em patamares, os fundos já listados estão negociando em patamares extremamente atrativos para os, os investidores de bolsa. Então para você vir com uma nova emissão você teria que oferecer um prêmio adicional a isso, o que torna praticamente inviável. O vendedor vai falar, pera, Uh, não acho que não vale a pena vender o meu imóvel nesses patamares, tá? Então aí vem a dificuldade de você uh, fazer uh, uma, um, uma uma um IPO, uma nova oferta pública uh, nesse momento de mercado. Tá? Então, é por isso que a gente vê ali as emissões uh, se uh, 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 rareando nos diversos segmentos e no setor de office, então ainda mais porque uh, Além disso tudo, a gente teve ali um momento de incerteza do que vai acontecer com os escritórios, a ameaça do home office, enfim, a gente tinha complicações adicionais. Por isso que as, as emissões acabam ficando praticamente inexistentes no momento desse. E quem tenta, tem tomado ali um revés de mercado, com olha, não não gostamos, não estamos comprando, e por isso que você tem essas. essas Uh, esses pushbacks aí, esses, essas essas voltas do mercado, falando oh, não, não foi possível, não era o momento mais adequado para você fazer essa captação. Então, esse é um momento que nós, gestores, estamos começar a trabalhar, olhar uh, para nossa carteira, falar, poxa, como é que eu maximizo o resultado da minha carteira com base no que eu tenho aqui? Não adianta eu ficar pensando em grandes aquisições agora, porque o mercado não está lá, ele não está... Uh, 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 convidativos para você fazer uma nova captação para fazer novas aquisições. Basicamente, esse é um pouco a nossa cabeça aqui na parte de tijolos e na parte de obras.
0: Ou seja, não está um, um momento de captação, mas ao mesmo hum. tempo o um mercado de ofertas está interessante. Então, Exato. mais uma é. vez fica complexo Exato. ali como é que você vai isso. trabalhar isso, né, né, Rodrigo? Exatamente.
1: esse é o desafio do gestor da vida do gestor. Né? <risos>
0: É, para finalizar, é, Rodrigo, qual a mensagem que você deixa para os investidores a respeito dos fundos imobiliários, né, e em especial aí o segmento no qual o seu fundo está inserido, que é o de office? Como é que você... Que mensagem que você deixa para assim, o pessoal? É
1: muito legal, porque nesses momentos, assim, quando você tem essa turbulência, essa volatilidade de mercado e essa ansiedade do público, né, o que você tem que olhar... É, para a sua estratégia, para os seus fundamentos, o que te levou a tomar essa decisão de investir em determinado fundo. Tá? Então, esses valores estão preservados? Se estão preservados, continue, não liquide. A gente só perde dinheiro quando a gente vende. Tá? Então, se a gente comprou a 100, hoje está a 85, o que eu faço? Eu simplesmente não vendo. Tá? Por quê? Eu tenho plena convicção de que esse momento de volatilidade vai acabar, o, o, os valores vão se recompor, vai voltar, né? Então assim é, é, é um momento de calma, tranquilidade, não entrar em desespero com essa onda de mercado, né? Carrega a sua posição sem fazer grandes movimentos, é lógico, menos que você precise de uma liquidez, mas se for única e exclusivamente por uma decisão estratégica, não faça nenhum movimento precipitado, tá? mantenha e, se possível, aumenta a posição. Porque, como eu sempre falo, a única certeza que a gente tem quando a gente está num momento de, de crise, de instabilidade, é que ela acaba. E os fundamentos se recompõem, o valor se recompõe. E aí todo mundo vai lamentar de não ter... poxa. Em 2021, lembra quando o mercado caiu e a gente via os fundos tradando a 15%, 20% abaixo do valor patrimonial? Poxa, queria ter investido lá. Tá? Então, é, é, que, que a gente já viu isso acontecendo no começo da pandemia. Os dias que a gente tinha Circuit Breaker na Bolsa, né, as quedas do IFIX, todo mundo, em, em determinado momento, entre final de 2020 e 2021, lamentou, falou, poxa, queria ter investido mais em março de 2020. Agora nós estamos num momento de oportunidade um pouco mais, mais elástica, né? não, é, não são janelas pontuais de um, dois, três, três dias, nós estamos num momento um pouco mais longo, onde vale a pena o estudo, né? a análise, para ver se, se, se não é um momento não só de não vender, mas sim, muitas vezes, de comprar. Tá? Então, essa é a mensagem que a gente deixa, é calma tranquilidade não entre em desespero não 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 evite aquele comportamento manada de seguir aquilo que o mercado tem feito e olhe com muita cautela e olhe de uma com um olhos muito mais oportunísticos do que olhos de pânico para esse momento de mercado tá basicamente aí
0: concordo plenamente com o que você disse se quiser pode deixar as redes sociais aí também os canais aí para o pessoal estar tá entrando em contato e mais uma vez, Rodrigo, uma aula e muito, muitíssimo obrigada por você ter aceito o meu convite. A gente está batendo esse papo e trazendo informações tão relevantes é, e importantes até para os investidores ou aqueles que pretendem investir em, nos fundos imobiliários ou no seu fundo, enfim. É, verem como é que o gestor se comporta, o que, que realmente ele pensa. Acho que é muito importante trazer esse racional mais acessível para os investidores como um todo, né, Rodrigo? Mais uma vez, obrigadão.
1: Eu que agradeço aqui a oportunidade é sempre um prazer para a gente como eu falei a comunicação e transparência é uma das coisas das premissas aqui que a gente valoriza muito então estamos sempre à disposição aqui para esses bate papos ou quem tiver com qualquer dúvida a respeito de qualquer um dos nossos fundos das estratégias dos movimentos fique à vontade para entrar nos em contato com o uh, 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 nosso departamento de de RI tá a gente tem ali os, o nosso site da VBI Real Estate ou dos fundos né, do, do PVBI, do CVBI, do LVBI, a, 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 a gente tem uma série de informações e tem lá todos os canais de comunicação com o gestor. Então, fique à vontade para entrar em contato, vai ser sempre um prazer para a gente apresentar aqui, responder qualquer dúvida que tenha. Tá? Então, agradeço mais uma vez o convite e fica aqui ó, a, a nossa. A, 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 nós estamos sempre à disposição para quando. Quando eu precisar, quando eu tiver a oportunidade para falar de qualquer um dos veículos.
0: Certo? Certíssimo. E pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau obrigado.